0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Le secteur du commerce, premier employeur de France, veut faire sa grande révolution. La crise du logement couve en France avec un effondrement de la construction. Et puis de la Lamborghini à la console de jeux vidéo, saisie dans les deux cas à des trafiquants. Une vente aux enchères très spéciale aujourd'hui, c'est le ministère de la Justice qui l'organise.
0: Radio Classique.
1: C'est suffisamment rare pour être souligné un secteur totalement privé qui se réjouit de voir la puissance publique se mêler de ses affaires. Ainsi, la grande distribution On salue ce matin dans les échos la création du Conseil national du commerce à l'image du Conseil national de l'industrie. Bonjour Eric Cuoche. Bonjour François, bonjour à tous. Une liste à rallonge pour ce qui est des participants et l'installation de groupes de travail à tout va. À quoi servira cette nouvelle instance lancée aujourd'hui
2: Eh bien, ce CNC, Conseil national du commerce, a pour ambition d'être une sorte d'assemblée consultative réunissant membres du gouvernement, en particulier Olivier Grégoire, ministre chargé du commerce, mais aussi Christophe Béchu en charge de l'écologie et des territoires et des élus, grandes et petites enseignes. Il a pour objectif d'éclairer les pouvoirs publics dans leurs décisions touchant l'avenir des commerces. L'idée a germé lors des assises du commerce organisées par Bercy fin 2021. Les professionnels comme Carrefour, Auchan, mais aussi les représentants des commerces de proximité réclamaient plus de visibilité sur les politiques publiques les concernant, et ce, à long terme au moins, jusqu'à 2030. Le gouvernement a ainsi dégagé cinq grands thèmes sur lesquels plancheront tous les acteurs chaque trimestre. La transition écologique, les nouveaux modes de consommation via le numérique seront au cœur des débats. Autre sujet, la place des commerces et des zones commerciales dans les villes mais aussi la question du foncier soulevée par les enseignes de prêt-à-porter, notamment comme Zara ou Célio qui demandent un plafonnement des loyers commerciaux. Il sera question aussi de la formation professionnelle. Tous les acteurs sont invités à se prononcer. En tout, il y aura une centaine d'organisations professionnelles autour de la table, représentant les 700 000 entreprises concernées et les 3,5 millions et demi de
1: salariés du secteur. Éric Thioche, en direct pour Radio Classique et tout ce petit monde réuni à Bercy aura en tête les grandes manœuvres autour du groupe Casino, euh, dont je vous parlais juste avant le journal de 6h30. Casino, détenu par son patron Jean-Charles Naouri qui contrôle euh, via sa société Rallye 51% du capital, mais le groupe est très endetté 6 milliards d'euros. Hier matin, David Barou vous en parlait dans son décryptage, Intermarché était venu se greffer au projet de rapprochement avec Teract. Teract, société montée par le géant de la alimentaire Invivo d'un côté et les hommes d'affaires Mathieu Pigas, Xavier Niel et, et Moïse Alexandre Zouary de l'autre. Avec Intermarché, ils apporteraient 300 millions d'euros de capital. Intermarché rachèterait des hyper et des supermarchés. Casino et Teract feraient appel aux bateaux et aux abattoirs d'Intermarché. Intermarché, de son côté, ferait appel à la centrale d'achat de produits frais et locaux de terracle La nouvelle société reprendrait une partie de la dette de Casino. Ça, c'était donc la première hypothèse. L'hypothèse nouvelle, c'est une prise de contrôle de Casino par Daniel Kretinsky, l'homme d'affaires tchèque déjà à la manœuvre pour acheter le groupe d'édition Editis à Vivendi et qui est en train de monter au capital de Fnac Darty. Aujourd'hui, il possède déjà 10% de Casino. Il propose une augmentation de capital de plus d'un milliard pour posséder à terme 40% du capital, ce qui diluerait la part détenue par Nauri, reléguée à un tiers du capital. J'espère que vous avez suivi. Cette proposition, en tout cas, est non sollicitée, mais selon Casino, celle-ci et celle d'Intermarché ne sont pas incompatibles. 1,50€ de plus donc par consultation chez le médecin. Il aura fallu attendre un mois et demi après l'échec des négociations avec l'assurance maladie. Cette conva cette convention euh, du règlement arbitral réduite au, au minimum n'amène pratiquement rien de neuf sur la table, Rémi Pfister.
3: Un arbitrage un minima et c'est tant mieux, me confiait un médecin. Moins il y a de choses dans ce règlement, mieux c'est pour relancer rapidement les négociations avec l'assurance maladie. Car sur la revalorisation du tarif des consultations, l'arbitre ne s'y est pas risqué, rien n'a bougé. Toujours 1,50€ quand la profession demandait au moins 5€ pour faire face à l'inflation. Une nouveauté tarifaire Et cependant proposer La première consultation d'inscription en tant que médecin traitant pour le suivi des maladies chroniques sera portée à 60€. De quoi inciter les généralistes à ouvrir davantage leur patientèle aux 700 000 maladies chroniques sont suivis de longue durée. Une autre partie de l'arbitrage se concentrait sur la mesure phare pour regagner du temps médical. Les assistants médicaux pour aider dans les tâches administratives seront facilités et soutenus. Auparavant, seuls les professionnels réunis à plusieurs dans une maison médicale pouvaient en faire la demande. Désormais, ces assistants pourront être recrutés par tous sous forme d'un contrat aidé. Ils sont actuellement 4000, une goutte d'eau pour les 113 000 praticiens libéraux de France. Le gouvernement espère porter leur nombre à 10 000 avant
1: la fin de l'année. Radio Classique, il est 6h50 dans la bataille qui oppose les villes touristiques à Airbnb. C'est un cas particulier. Le géant de la location est cité à comparaître ce matin au tribunal judiciaire de La Rochelle. La communauté de communes de l'île d'Oléron accuse la plateforme américaine de manquement au versement de la taxe de séjour. Les élus réclament près de 30 millions d'euros, Chloé Senard.
0: La communauté de communes de l'île d'Oléron reproche à Airbnb de ne pas avoir collecté la taxe de séjour en 2020 et de mal l'avoir fait en 2021. Les élus demandent donc l'amende la plus élevée prévue par la loi, 2500 euros, une somme multipliée par le nombre de séjours pendant cette période, soit environ 12 000. Et résultat, la facture est salée pour la plateforme américaine, près de 30 millions d'euros. L'avocat de la collectivité, maître Jonathan Belaïch, assure que d'un point de vue théorique, cette amende record peut être appliquée. De son Airbnb assure que tous les montants sous-collectés ont déjà été payés avec les intérêts légaux de retard. La plateforme a en effet donné plus de 400 000 euros à l'intercommunalité en septembre dernier au titre des taxes non versées en 2020 et 2021. Les élus de l'île d'Oléron, eux, espèrent donner l'exemple à d'autres communes. Ce n'est pas parce qu'on est face à une multinationale que les petites collectivités ne peuvent pas obtenir gain de cause, affirme leur avocat.
1: Chloé Senard, le logement est-il une bombe sociale à retardement comme le titre le journal L'Opinion ce matin qui décrit le sujet comme une dette laissée aux jeunes générations Bonjour Robin Rivaton, Bonjour. directeur général de Stonal, on avait parlé d'un atterrissage en douceur de l'immobilier. Bon, finalement avec la hausse des taux très forte, on entend beaucoup parler de crise de l'immobilier, voire de crise du logement. Quel est le bon mot pour décrire ce qui se passe
4: j'avais écrit une note pour la présidentielle de l'année dernière en février qui s'appelait le logement bombe sociale donc je vais pas renier les, les, les termes qui ont fait florès ces, ces derniers temps le, le marché immobilier se porte pas si mal que ça en réalité mais il a exclu considérablement notamment avec la hausse des taux deux types d'acheteurs de, de, immobiliers traditionnels qui sont d'un côté les primo-excédents donc les gens qui n'avaient pas de propriétaires qui n'étaient pas déjà propriétaires et de l'autre les investisseurs bailleurs et c'est cette mécanique là qui a fait qu'aujourd'hui le nombre de logements en construction le nombre de logements neufs est en baisse très forte, et ce qui déclenche les effets dont on parle notamment sur le
1: secteur de la construction Alors que la demande est très forte effectivement, les effets sur la construction la Fédération Française du Bâtiment évoque 100 000 postes menacés c'est un chiffre qui est sérieux
4: Oui, c'est le premier chiffre qui est commencé de la fédération française du, du bâtiment. C'est un chiffre qui, qui peut paraître important, mais qui est aussi à l'aune de, des dix dernières années où il y en a eu une très très forte hausse du, une, une tenue du marché de la construction neuve en France. Et effectivement, bah, quand on arrête deux de ces, voire trois de ces principaux moteurs, hein, puisque le marché de la construction neuve de la promotion repose sur les investisseurs particuliers, repose sur les primes en excédent, et repose sur les, les acheteurs, les bailleurs sociaux. Et ces trois catégories aujourd'hui sont des catégories qui sont particulièrement touchées. Et donc, on a effectivement un arrêt très très fort
1: des chantiers. On entend beaucoup de propositions en ce moment. On se demande s'il faudrait laisser plus de souplesse aux banques sur les critères de crédit immobilier, des critères qui venaient d'être durcis il y a à peine un an
4: oui, on a on a beaucoup durci ces, ces critères, encore une fois pour deux types de, de populations, les investisseurs et les, les primo excédents, pour des raisons de, de stabilité financière. Il faut voir que aujourd'hui on est quand même atteint des, des niveaux de, de coût du crédit immobilier dans le budget des ménages qui étaient des niveaux très élevés. Donc on peut encore réaménager un petit peu ces, ces ces critères-là, mais euh, faut, on ne peut pas non plus laisser, les laisser partir, le, euh, tout simplement parce qu'après ça se traduirait par des risques de défaut des, des ménages. L'idée quand même principalement d'essayer de comprendre comment on peut lever cette barrière, ces barrières à la construction. Mmh. Euh, et donc, euh, J'ai mis plusieurs propositions euh, sur la table euh, dans le cadre de mon finit en les c'est pour euh, pour essayer de faire avancer un peu ce Conseil national de la refondation euh, du logement tel qu'il avait été lancé par le, le ministre. Et Il faut euh, d'abord et avant tout réussir à réaligner l'intérêt des communes pour construire. Aujourd'hui, beaucoup de communes n'ont pas intérêt à accueillir de nouveaux habitants et c'est ce qui fait qu'il y, y a un gros blocage au niveau de la production de nouveaux logements.
1: Ouais, on évoque souvent le problème de, de ces maires bâtisseurs qui sont des maires battus aux élections suivantes. Vous parlez du CNER logement. Il doit rendre ses conclusions le 9 mai dans, dans quelques jours. Merci beaucoup Romain Rivaton, le directeur général de Stonal, invité du journal de l'économie de Radio Classique en direct. Un mot des marchés financiers avec le Dow Jones qui a progressé de 0,20% hier. Le Nasdaq a reculé de le CAC 40 stable, 7573 points. Le Nikkei en ce moment progresse de 0,13%. L'euro vaut 1,10$. Et le, le pétrole, le baril, est à 82$. Dollars. On parlera du baril de Brent et de toutes les énergies. Le nucléaire aussi, avec notre invité, la star de l'éco. Tout à l'heure, Patrice Zoffron, spécialiste des énergies, à 7h15. Une vente aux enchères très spéciale se tient aujourd'hui au Palais de Justice de l'île de la Cité à Paris. 277 lots saisis dans des affaires de trafic de stupes, des biens... Malaki, acquis, d'une certaine façon, qu'une agence du ministère de la Justice rassemble et revend pour les caisses de l'État. Sarah Ders.
0: Un pyjama Dior, des Rolex, une Lamborghini, mais aussi des vélos, des consoles de jeux, des vêtements et plus surprenant.
1: Par exemple, un four à pizza qui a
2: été euh, confisqué, euh, saisi dans une affaire de trafic de stupéfiants. On peut supposer que le pizzaïolo euh, ne vendait pas que des pizzas.
0: Nicolas Besson est directeur général de l'Agrasque, de l'agence de gestion de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Chaque lot ici est vérifié par des experts disposés de dans une salle très sécurisée et tenue secrète. Nous
2: vendons pour le compte de l'État euh, tous les avoirs criminels dès lors qu'ils ont une valeur.
0: Exemple, pour une Rolex mise à prix 8000 euros, tout le monde peut en chérir, ou presque.
2: Nous veillons à éviter euh, que les délinquants rachètent leurs propres biens, mais euh, la vente est ouverte à tous et euh, vous avez euh, Monsieur Tout-le-Monde qui se livre euh, à, ses, à ses achats. Euh.
0: Selon Nicolas Besson, le plus intéressant pour les acheteurs... Il y a un petit supplément d'âme hein, dans,
2: dans ce type d'acquisition puisqu'ils participent à cette politique publique de lutte contre le trafic de drogue.
0: Effectivement, les sommes récoltées vont directement dans les caisses de l'État. Un million d'euros espérés avec cette vente. D'ailleurs, certains biens immobiliers confisqués ne sont pas vendus, mais cédés à des associations.
1: Sarah Ders pour Radio Classique. Il est 6h56, on va prendre l'autoroute dans quelques secondes.